0: По-клюши богослужението, това е, разбира се самопонятно, но тук ще споменам, включва таинства, молитви, тъснопения, на свещеното писание и получение. Разбира се, по-таинства на първо място им предвид седата в Христия и други таинства, които често са свързани с нея. Тайнство на брак и Разбира се, на молитвата се обръща основно значение. Вече имаме християнски автори, Ориген, Тертулиан, Сидик Приян, Приан пишат отделни съчинения специално за молитвата, като призовават хората за внимателно, за отвърна, за духовна молитва. Предметът на молитвата бива просителен, благодарствен. В молитва християните се възхвалявали, господа. Разбира се господната молитва, отче наш, е на особен почет. Имаме книги, Дедахия, за които споменах предния път. Постановление на святите апостоли. Това е един. Паметник на реалната християнска писменост, който е бил на на почит и винаги се е смятало, че м, той е написан през 2 век. Текстът на личното изследване още от края на 19 век установява с достатъчна доза на достоверност, че всъщност този паметник е писан м, средата на, на 4 век. Но въпреки това, уважението към него се запазва, тъй като той включва в себе си път откази от други по-порални паметници. А, да, както в Дидахе, така и е в постановлението на святите Апостоли, християните се призовават да се, призовава да се молят с молитвата очи наш три пъти дневно. А, както споменах, Части от молитвите, които се използват по време на богослужение, наричават е по смисъл на нашите ектении. Даже по начин на изпълнение те в един момент стават близки, понеже на прошенията на тези молитвите народът отговаря с, с Господи помиле. Започвам да се изпълняват и по време на богосложение и съществени песнопения. Въпросът за написването за съчиняването на песнопения е доста труден. Много от първохристиянските автори правят опити в църковната химнография, но много често тези опити се оказват неисполучливи и църквата като цяло не ги приема. Имаме пред, Трябва да имам предвид, че основна част от богослуженията, като изключим евхаристийния канон, като изключим молитвите, които се подобя на ектенията, представлява четене речитативно, понякога и напевно четене на Свещеното Писание и най-вече на псалтира. Със времето християнските автори се научават да съставят химни песнопения, които се приемат от църквата и се изпълняват. Този процес е доста труден, взема доста време. Едва след 8 век имаме разцвет на църковното химнотворчество. От съжитието на св. Игнатий Богоносец, знаем, че той е имал видение, в което е видял м- ангелско пеене и при това а- ангелите били разделени на два лика, когато единият пее, другият почива и после се сменят. Вторият започва да пее, първият почива, първият мълчи и изчаква. Смята се, че още от времето на свети Игнатий такъв вид пеене е въведен и в богослужебна потреба. А... Ние в нашето богослужение, в начина по който го изпълняваме при нас за храм, не използваме антифонно пеене. Даже в руската традиция той почти не е познат, но в богослуженията в гръцките църкви антифонното пеене се практикува. Обикновено имаме един водещ клир, който е десният клир, и имаме ляв клир, клир който е второстепенен, той е помагащ, и те се сменят. Например, на Господи узвах, ако се пее целият псалом, то всеки клир, всеки лик пее по един стих. Подобно и на великото словословие. Той се започва слава Вичния Бог единия клир на стих, вече е други клири, така се редуват. Съответно и на антифоните в началото на свята литургия. В древната църква има и друг начин за изпълняване на песнопения. Той се е запазил повече в при римо-католиците. Те го наричат Респонсари, т.е. когато имаме м- м- изпяване на някакъв стих и обикновен народът или повтаря стиха, или повтаря някакъв определен припев. Той може да бъде Аллилуя, може да бъде нещо съвсем кратичко. А, в нашето благослужение имаме отгласи от този вид изпълнение. Например, на вечерните наутните имаме Прокимни. Тоест, някои свещени... свещеника казват част от Прокимана, хора, хората отговарят, те са съвсем е съвсем, съвсем кратък. Естествено, чети на свещеното писание, четири на стария съвет, четене на новозаветни. От Свещеното Писание. Към трети век вече започва подреждане на частите от свещеното писание и определяне коя част кога да се чете. И разбира се, имаме и поученията за които говорихме. Поучението обикновено се казват от епископа, понякога поученията се казват от презвителите. Има случаи, така изключително случаи, когато се благослави на дяконите и даже на да казват по учения, За жени не се позволява да учат в църква. В миналата, миналата беседа споменахме, че в църквата има и, освен епископите, свещениците, хрезвитърите и дяконите. Освен тези три чина, които получават своето възчерпно положение от епископа, а, говорихме и за така, харизматични участници в богослужението, т.е. това са пророци, апостоли и учители. Говорихме за техните функции в богослужебното събрание. А към 2-3 век вече а, тяхната роля се загубва. Т.е. техните функции се поемат от епископите и презавителите и диаконите му. По време на богослужение се извършват и символични действия, които и, и сега също извършваме. Т.е. символични действия, които сега извършваме, имат своята а, история в... А, имат със вкоренение в а, първоначалната история на Древната Църква. А, споменахме за столенето. Тоест на служба основно се стои. А, християните, когато се молят, се обръщат на изток. Те устройват своите ултари в източна посока. А, това се прави по две причини. Едната причина е споменаването на Спасителя като изток с висше, восток с висоти. И а, другата символична причина е това, че раят е бил устроен на изток. Имаме прекланяне на главите, поклони и коленичене, обикновено прекланяне на главите се извършва, когато имаме такъв призип от страна на свещеницата, главите се прекланен при, при благословение. Поклони и коленичене се. Изпълняват, когато имаме усърдни молитви. Имаме и сведения за извършване, на благословение от страна на свещеника, т.е. на епископа или свещеника. Имаме сведения за извършване на кръсното знамение. Разбира се, както говорихме за старозаветното благослужение. И в новозаветното богослужение се използва екръждения с благоволен тъмян и се палят светилен си и свещи, особено в катакомби. Лицата, които извършат богослужението са, споменахме, епископът, през и дяконът и имаме ниши клерически чинове и подякон и четец и разбира се включваме и народът. Епископът е главата на Църковното събрание в Първослуваща църква. Обикновено във всеки храм служи епископ, тъй като християните са малко. Епископът има изключителни функции, особено при извършване на дайността в ръкоположение. Тоест никой, освен епископа, не може да извърши дайността през е помощник на епископа, той може да извършва таинствата без ръкоположение, ако бъде опълномощен за това от епископа. Той священикът никога не действа само, той действа единствено като представител и пълномощник на епископа. Диаконите произнасят прошения. Дяконите приемат и приносите на миряните както за таинството на Седата и Христия, така и а, приносите за издръжката на църковния клир и на хората, които се издържат от а, църквата. А, в древната църква е имала практика, в изключителни случай дяконите да имат правото да извършат и светокръщение. Ето знаем от... А, Дияните на свите апосоли как св. Посол Филип кръщава евнуха на Кандакийската царица. И подяконите. И подяконите на тяхната известна функция е да пазят дверите. Т.е. да пазят верите при извършването на светото таинство, когато неверни, не, не, не християни, хора, които не са приели крещение, нямат право да присъстват на таинството. Съответно диакони, а, и подяконите си грижат а, за това да няма никой от външните на благослужебното събрание. А задължението на чеците е да, да четат от священото писание на Стария Завет. Евангелите се четат от, от Диаконите. Защо пише и народът? Защото е, народът, освен, че участва като с присъствие на богослужението, в първенствуващата църква нямаме отделно певци, нямаме отделно лик, който пее на богослужението, Всички присъстващи е, те отговарят аз съм на молитвите на свещеника, отговарят при респонсариите и пеят приятелите за съответната служба опестнотения. Какво може да кажем за място за благословие? Когато християните имат тази възможност, те строят или пригодяват съществуващи сгради за храмове. Uh, в този период, на hmm, едно указание от uh, постановлението на светите апостоли, за което споменах, какво трябва да представлява храма. Най-напред сградата, т.е. църквата, да бъде продълговата, обърната на изток, с предверия от двете страни на изто, подобно на кораб. Какво представлява тези предверия? Това са познатите ни пристройки, които изпълняват функциите на познатите ни дяконици от южната страна и предложения от северната страна на храма. В диакониците се съхраняват нещата нужни за богослужение, т.е. богослужебни одежди, богослужебни книги, други богослужебни принадлежности. А в предложението, което в църквата е отделна, отделна стая, съм виждал такава отделна стая за предложението, където се, където се помещава самата маса на предложението в Румъния. Тоест там са, точно по според описаното, според древния християнски обича, в отделно помещение. В предложението се събират даровете на хората, техните приношения, от които в последствие се взимат както въществото за светото таинство, така и хранители или приносите за издръжка на, на бедните, за които се грежи църквата. В изслужната част на храма има ултар, в който се намира престола. Престола трябва да бъде един. Не може да има храм с два престола, т.е. в древност това не, не се е използвал. В средата на храма има катедра за архиерея и около, него има седали, около нея има седалище за презвитерите подобие на катедрата, която имам при нас в катедралния храм, Тоест това е много древен обичай. А, обичайте в църквата от гръцката традиция архиерея да стои в, на свой трон от южната страна а, е сравнително нов. А, също така в средата на храма се устроява и Амвон на който се качват четците за прочитането на свещеното писание. И спомнах и въпросните притвори, предложения и диаконик. Това е за помещението или сградата, която служи изключително за богослужебна употреба. В древност, Църковните сгради представляват един сложен комплекс. Защо? Защото в сред християните от 2-3 век е много силно желанието, страмежът за аскетичен живот. Съответно голяма част от клириците са, живеят безбрачен, аскетичен живот. Разбира се, има целебатни клирици, има и женени клирици, семейни клирици. Тези, които са целебатни, живеят а, при храма. Тоест, е. при храмовете имаме помещение за епископа, имаме помещение за презвитерите и дягоните. Освен това, при храмовете имаме и а, помещение за... Сираци, девици и удовици, за които се грижи църквата. А, удовиците и девиците, те са също аскети. Живеят аскетичен живот, починяват се на едни много строги уставни правила. В този период <coughs> все още нямаме монашество от вида, в който го познаваме от житието на Свети Антони, например, който е първият монах. Тоест, аскетите те не живеят в пустинята, те не живеят в... отделно от света. Аскетите живеят при храма. Те служат по възможностите за храма, т.е. за богослужението. Те може би извърши, имат някакво ръкоделие, но те се издържат основно от храма, т.е. от приносите на християнската община. А, значението на аскетите, които живеят в този църковен център, това е, да, чисто богослужебното им значение е следното. А, от първи век а, ние имаме да, заповядани молитви, които всеки християнин е дължен да извърши в третия час, в шестия час, в деветия час вечер, в полунощ и сутрин. Освен тези частни лични молитви, християните се събират и за прелумяване на хляба и за участие в вечерята на любовта, които са Извършват обикновено вечерно време. Но освен Евхаристияните събрания, всички останали молитви се извършват лично. Ние нямаме богослужебни нито часове, нито утрения, нито нищо. И момента, в който тези а, отделни молитви започват да придобиват характер на Обществено богослужение е именно в тези църковни комплекси, където аскетите са призовани заедно да извършват своите частни молитви. Тоест, от този обичай на общото извършване на частните молитви вече се оформят богослужебните последования на третия, шестия, деветия час на вечерната, утренята и полунощната. Втори и трети век е време на гонения. Една от целите на гонителите винаги е била да разрушат християнските храмове, християнските центрове. Това, били, това е било време на тежко изпитание. И Светия Дионис Александрийски, епископ от 3 век, пише: Всяко място на нашата скръб без нас е място на тържествено събрание. Билото село, пустиня. Гостил на затвор. Тоест, когато християните бъдат прогонени от своя храм, когато този храм бъде разрушен, те намират възможност да извършват богослужение, да извършват своите общи моли, да извършват евхаристията, с което да се подкрепят в своя християнски живот, на всяко възможно достъпно уединено място. Затова пише Дионис Александрийски. А в Рим християните намират обеждаща в катакомбите. Както знаете, катакомбите са погребални, изкуствени пещери, понеже почвата в, под Рим е, се състои от друшлив, от, мек, от мека скала, в която, лесно може да, в която лесно могат да бъдат издълбани пещери. В тези пещери римляните обикновено са погребвали своите поколници, като тези пещери са представлявали отделни ниши, свързани с коридори, с галерии. Според римските закони, всяко място, където лежат човешки кости, се е смятало за неприкосновено. Т.е. християните са имали една с, с, така, сравнителна свобода в използването на тези катакомби за своите събрания. В тях те са устроивали както места за погребане на мъчениците, на пострадалите от гоненията. Така и върху гробовете на мъчениците са се извършвали литургиите. Освен това, тази разлика в начина, по който християните са намирали начин да служат своите литургии при гонение, намира своето отражение в последващите литургични традиции на изток от една страна, на друга страна на запад. На изток, например, ние имаме практиката да се служи винаги върху антиминс. Антиминс представлява т. това. Антиминс означава место престолие. Антимин се представлява ръвоугълен плат, на който има изображение на Спасителя положен в гроб. А в този плат се зашиват мощи на мъченици. И литургия може да се служи на такъв плат на всяко място, където няма изграден престол. Съответно, когато християните служат литургия на всевъзможно място, билото в гората, било то някъде на село, било някъде в пещера, има един практически проблем, че обикновено тези места има насекоми. Затова винаги даровете по време на богослужението се покриват. Те се покриват с покровци. И в момента, по време на в наше време, по време на Великия вход, ви виждате, че винаги а, даровете, когато се изнасят през средата на храма, те са покрити. А, освен това, проблемът с насекомите е налагал използването на специални махала, с които са се прогонвали. И те са предобрази на нашите рипиди. Даже сега има обичай по време на литургия в църквата от гръцката традиция да се използват рипиди за махане, святите, за веене на за веяне на светите дарове и също така да се използват и покровци също за веяне на светите дарове. Разбира се, в момента тяхното Практическо предназначение е преобразувано в символично. А, те символизират веенето, движението на благодатта на Светия Дух, която се намира над даровете. А в Рим в катакомбите е нямало този практически проблем, затова в, 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 в Западната църква не, не, не се известно на антименсите. Рим, т.е. римокатолиците Рима не служат другу антименси. Те служат винаги върху камъни престоли, в които има градейни мощи. А, освен това те не познават а, покровци. А, тук съм приготвил някои изображения от римските катакомби. Това е са едни от най християнски изображения. Това е изображение на Спасителя Алфа и Омега. Това е изображение на. Срещ... На... Срещ... На... Срещ... на. на Самарянката, на Срещ... На... На, Срещ... на Спасителя, разговор на Спасителя с Самарянката Срещ... Срещ... при Яковия кладенец. Това е изображение на мъчени и Сити Петър. Не проверих кой е точно Сити Петър е това. Дали е някой мъченик или Сти Апостол Петър, но най-вероятно е някой от мъчениците. Ай, от това време е известно, че е, разпятието се използва е, е, и се почита от християните. А, Ориген пише, че такава е силата на Христовия кръст. Че ако го поставим пред очите си, ако го пазим вярно в съзнанието си, така че с очите на ума си да пазим самата Христова смърт, тогава никакво положение, никаква страст, никаква завест няма да ни победят. Известно, че по време на богослужение се използват и богослужевни одежди. каквато е. Традицията е в древност. В древност, дрехата, одеждата винаги има специално значение и при религиозните ритуали винаги тези, които ги извършват, са облечени в специални одежди. Тази имаме сведения, че се използва фелон, това е одеждата, която, която облича свещеникът по, по време на литургия. Тоест, това е дълго на метало, бе без рекави. Сакуса е одеждата на архиерея, Тя много прилича на дяконския стихар. Тоест, подобно на това разу с копчеца, толкова дълго. И стихарта тоест, това е одежда, която. Обикновено се носи под филона и под, и под сапаса. Тъс нашите свещени одежди имат, имат дълга история, що заради на християнството. Разбира се, използва се по време на Светата Литургия и путир, в който се освещава Светата Кръв. Най-вероятно е имало и ковчещи за съхраняване на светато тяло. А какво може да кажем за дневните богослужебни събрания? А, споменах за начина, по който а, се образуват тези богослужебни събрания като общи събрания от частни молитви. А, сега тук не споменавам за, за Светата Евхаристия. Въпросът че в Втори и Трети век ние нямаме установено време, в което се извършва Светата Евхаристия, т.е. нямаме унифицирано установено време. От вечерно събрание Светата Евхаристия започва да се пренася рано сутрин, за първ път в Римската църква, време на гонение, когато вечерните събрания не са били безопасни. На изток практиката да се извършва светията или вечер или нощн се запазва доста късно, основно до 4 век, на някои места дори и до 5 век. Така че вечерното богослужение загубва постепенно, загубва и в Християния момент. Това, това е. Богослужението, което най- най-реално приема своя, своя структурен състав, който не е познат и в наше време. По време на вечерното богослужение, християните принасят благодарност за деня и за нощта, която е дадена за почивка от древните трудове. В полнощ, християните се молят. Бог да ми спрати помощ, да върши делата на светлината. Сутрин благодорият Бога за прекараната нощ и го моля да ги предпази от грехове през деня. Трети, шести и девети час. Онези, които са присъствали на беседата, в която говорихме за старозаветното богослужение, се спомнят, че по време на Иерусалимския храм на 3, 6 и 9 часа са се отслужвали като част от старозаветните, старозаветните последования. Християните продължават със същите богослужебни часове, като трябва да си има предвид, че трети час обикновено се услушва е, в, в наше време, 9 часа сутринта. 6 часа е пладне, а 9 час е 3 часа след обяд. Християните се откъсват от старозаветната традиция и на трети час те споменават. Осъждането на Спасителя, на 6-ти час те споменават Неговото разпятие, а на 9-ти час споменават Неговата смърт. В 3-ти час, така както е съставен в нашия часослов, в часослов, Трета част не се споменава а, осъждането на Спасителя, а се споменава осъждането на Святия Дух. Разбира се средоточието на християнското богослужение и Святата Ехаристия. Те се разбира като тази споменание на изкупителната жертва, вернесна от Спасителя. Хлябът е виното в Ехаристия, след като се извърши благословението на тях и молитвата за изхождането на Святия Дух, се е признавам за претворение в истинско тяло Христо и истинска Христова кръв. Сега ще споменя малко по-подробно за частите на литургийното събрание, така както те са ни така достатъчно добре известни, вече към края на 3 век. Литургията се почва с Литургия на оглашените. Т.е. това е частта от богослужението, в което оглашените, в нези, които се готвят за приемането на, на свято кръщение, за встъпване в родовете на Христовата църква, а, преминават своята подготовка. Тя се състои от една страна в запознаване с истините на вярата, основно с изучаване на свещеното писание, от друга страна, оглашението представлява водене на аскетичен живот в духовни упражнения, с което оглашение показва, както изпитва себе си от една страна, от друга страна показва на епископа, на главата на църковното събрание, че той е способен да води християнски живот. Е така, а, по време на литургията на оглашението започваме с стъпителна молитва, с самопение, с чете на същественото писание, с проповед и с молитви за оглашените и казващи се. Виждате, че структурата на литургията на оглашението е абсолютно същата на първата част на литургията, която служим и в наше време. Следващата част, след като облашените и кажащите се бъдат изведени навън, тук трябва да споменем зачина на кажащите се, когато християнин извърши тежък грех, той носи епитемия и се лишава от общение в тайницата с, с църквата което практически означава, че той е участват в литургията наравно с съоблашените и когато те бъдат изведени навън, събранието бива напуснато и отгажащи се. Литургията на верните започва с подготовка за танцата в Христия. Започва с молитви, за които споменахме, които са подобни на нашите ектени, Велика и Слуга ектени. Продължава с взаимно В наше време такова целувание, т.е. поздрав, си разменят със служащите духовници в Светия Ултар. Приемат се приноси да вяращи за в Евхаристия, т.е. това. Представлява великия ход в наше време и се призовава Божията благодада върху предстоящите и насочване на умовете и сърцата им към Господа. Същинската тър е част на Светата Литургия, т.е. извършването на Тайсата, това, което ние наричаме Евхаристиян Канон, в трети век има следната структура, и тази структура тя очевидно в общи линии е създадена още от светите апостоли, понеже тя се запазва в всички църкви навсякъде с сходен вид. Приблизително същия вид. То ние имаме встъпителна молитва с благодарност към Бога Отца. Следва победна песен Свят, свят, свят и Господ Савод, в време на която се възпоменава се извършва възпоменание на установяването на дарството Христия от Спасителя Исус Христос. Следва призоваване на Святия Дух. За освещаване на даровете и Господния молитва. Тук Господната молитва е след призоваването на Святия Дух, по време на нашата тургии. Тя е съвсем на края, преди пречистяването. След претворяването на даровете, следва на молитва, в която се е поменяват светиите, през света Богороват и църквата се моли за нейните служители и за целия народ. Пак повтарям, тази схема още от тези векове се запазва на променение до наши дни. Следва подготовка на вяращите за светото причастие. Църквата се моли Господу да стои тези, които, на които предстои да приемат светите тайни, да се причистят неосъдно. И чрез възли със святая святин, си напомни, че светите дарове могат да бъдат достовноприяти само от свети хора. Спрезувават се всички присъстващи към, към святост. Първо се причистява духовностто след Духовенство се причастяват миряните. А, в това време, разбира се, се причастяват всички миряни. Така немислимо е за Мирянина да присъства на Света Литургия и да не приеме от Светите Таинства. Това е не, не естествено. Това може да се случи само при а, Определен, при определено наказание. Дори има църковно правило, което ще, даже няма да мога да цитирам по памят. Напомня колко бяха литургиите, в които Мириани на пропуск. Ако Мириани на вече той се смята за отпаднал от църквата. Маля? Три недели. След пречитяването на Миряното следва 33-ти псалом, добре познави и от нашата литургия, следва благодарствена молитва и познато ви с миром изидим. Имаме сведения от църковните писатели, че в навечерието на неделните дни, в навечерието на големи празници, се провеждат дълги нощни молитви, които се предобраз на нашите сенощни дни. В това време започват вече да се празнуват някои господски празници. Честат се памета и на някои мъченици и апостоли. В този период вече имаме и някои установени пости. Разбира се всички християни постят в среда и в петък. Известен е Петрови пост, гостят преди празника на святите апостоли Петър и Павел който започва 7 дни след празника, 50 дни както и в наши дни. А преди Пасха също има пост, т.е. Така, начатък на Великия пост, като първоначално то е 7 дни и после с времето се увеличава, докато по-късно в следващото векове, става 40 дневен пост. А какво може да кажем за таинствата, които са извършени в това време? На миналата среща говорихме, че таинства, тези, които познаваме и сега, се извършват още от началото на християнската църква. За светото кръщение споменахме, че то се предхожда от дълъг период на оглашение. В някои случаи този период е до 3 години. Тоест различните църкви в различно време имат различна практика. Що се отнася до поста, до Великия пост, има интересно сведение, че християните постят заедно с оглашените, които се готвят да приемат светообкръщение на Пасха. Т.е. оглашените, освен, че изучават а, истините на вярата, изучават същайното писание. Те волят ескитичен живот, който състои в молитва, в усърдна молитва, в често посещаване на Богослушението, състои се и в пост. Тоест, християните, за да подкрепят в своите оглашени събратия, постят заедно с тях и така се увеличава времето на Светия пост до 40 дни. Кръщението се предшества от огрешение извършва... В началото на самия чин. Имаме отричане от дявола, съчетаване с Христа, изповядване на светата вяра. След това имаме помазване с осветени леи. И самият акт на кръщение се извършва чрез трикратно потапяне в светия купел, както говорихме предишното събрание предишната свеща. За смисъл на, на това трекратно потерпане за символичнито му значение. След излизането от светия купел, новокръсване се облича в светла дреха, в бяла дреха, и бива миропомазан. Известно, че кръщението е още тукава, се е извършило и над младенци, макар че практиката, всеобщата практика хората да се кръщават като младенци е доста по-късно. Да, знаем се, че по време на, чрез закръщението, всеки новокръстен има свой възприемник, който го наставлява в следващия му християнски живот. И кръщенията са извършвани главно на празниците, Велик ден и Света Пятисетница. И за това като отглас, отглас от тази практика на тези дни да се извършват масови кръщения. И сега, по време на литургията, вместо Трисветата песен, ние пеем и лице у Христа, Христа Новокръсна се помазва Миро, със, със свето Миро, което се съчетава с възлагане на ръце на епископа или през Витър, който извърша кръщението. С молитва, с призоваване на Святия Дух. Така е известно, че младенците, които са били кръщавани в това време, също са били веднага миропомазвани. Знаем, че младенци са и причастявани още от тогава. Тайната изповед се извършва открито пред цялото Църховно събрание. И каращите се може да получат опрощение от гръховете си. От свещеника и от епископа, който им налагал съответно епидемия, според тежестта на извършения грях. И външният знак на опрощението е било възлагането на ръката на епископа или на презвитера върху главата на кащите, както извършим и в наше време данното е покаяние. Що се отнася до. Танството Херодония, танството на ръкоположение на епископи и свещеници и диакони. Специално за Херодонията на епископите в този период се утвърждава разбирането, че е абсолютно задължително епископите да бъдат да запазват приемственост в ръкоположението си от апостолите. Тоест еписко, който не може да докаже своето... а... своята приемственост в ръка на садите апостоли, не се е приема от църквата. Не знаем отново за отделно тайство, от брак, т.е. ние нямаме цитирани текстове или последования но знаем, че бракът се благославя от църквата. Освен това имаме и <към> сведения за това, че се извършва през това време вече водосвет. Имаме чин за погребване на мъртвите и знаем за поменаване на имената на починалите членове на църквата по време на църковните събрания. Това е накратко за богослужението през 2-и II и и 3 век. Какво, Защо за нас е особено ценно да знаем тези подробности? Ние виждаме, че учението за тяенствата на Святатато Православна Църква, нейната практика се корени дълбоко в практиката на християнската църква. Защо от първите векове ние имаме обичаен, имаме практика, която а, инославните западните разповедания загубват. И е важно, ако някога се случи някой от вас да беседва с инославен и да чува критики по отношение на благослужебната практика нашата църква, да знае всъщност каква е историята и да може да защити практики на нашу церковь.